0: La mejor terapia para sanar es darse permiso de ser y, por ende, darse permiso de vivir realmente. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharnos nuevamente, por donarnos tu tiempo. Episodio número 20. Estoy muy emocionado y contento porque hemos llegado al episodio número 20 Ustedes no están para saberlo y yo para contarlo, pero en realidad esto de hacer podcast, de, de buscar temas de eh, interesantes, pues obviamente para que ustedes eh, los enganche y les interese seguirnos escuchando y, se, y, se, y seguir nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos eh, de crear contenidos para que pues obviamente contribuyamos con, con su crecimiento personal, con su crecimiento espiritual, eh, eh, de trabajo y, y, y todo ese tipo de cosas, todos los temas que nosotros tocamos. Estamos aquí generando estos contenidos para para ti para que para que contribuyamos en ese crecimiento. Ha sido un camino, eh, la verdad es que ha sido un camino muy, muy, muy gratificante por toda la respuesta que hemos tenido, gracias a, a que ustedes nos hacen el favor de escucharnos y de seguirnos. Y pues eh, nos hemos dado cuenta que en realidad hace falta muchísimo más por hacer, Haz, hace falta muchísimo más trabajo, hacen falta muchísimos más manos, muchísima más voz, muchísimo más personas para que pues seamos más y más y más y cada vez más los que contribuyamos eh, al crecimiento de, del que tenemos al lado, ¿no? Eh, yo aquí siempre les, les invito a compartir esto que nosotros hacemos para ustedes, para que pues ustedes también a su vez ayuden a, a alguien más. Eh. Y bueno, eh, hacemos una cadenita de, de de auxilios emocionales, de ayuda a los demás y todo esto, entonces... Estoy muy contento y agradecido con la vida y con ustedes por, por escucharnos, sean muchos, sean pocos, sean los que sean. En realidad, yo no hago esto, o nosotros no hacemos esto por, para que... Se va a escuchar algo como tonto, porque en realidad, pues sí, sí, o sea, entre más personas nos escuchen, pues obviamente vamos a llegar a muchísimas más personas, pero pero la idea o oh, mi, mi... yo no Yo no hago esto, no sé si me estoy explicando, me estoy haciendo así como que... Enredando en todo lo que quiero decir y eh, que traigo a mi cabeza para que ustedes me entiendan, pero la fin o mi fin no es ser eh, famoso o ser eh, eh, seguido por muchísimas personas. Eh, o sea, no es esa, ese, ese el. el el fin de este podcast o de todo lo que eh, aquí hacemos con, con, estos, con estos contenidos que nosotros generamos. Eh, la intención es sí llegar a muchísimas personas, pero con un mensaje positivo, con un mensaje bueno, con un mensaje que los saque de su zona de confort, con un mensaje que los que los haga avanzar, que los despierte, que los mueva, que los acuda, que, que, que los inspire, que, que es básicamente eso, ¿no? La finalidad no es eh, ser famosos o, o, o tener eh, seguidores para para ser famosos, sino eh, que nos sigan muchas personas para que contribuyamos con el crecimiento espiritual, personal y de todo lo que tenga que ver con, con las personas que, que pues nos hagan el favor de escucharnos. Y yo te agradezco muchísimo por, por seguir aquí, por seguirnos, por escribirnos también, por todo esto, estos mensajes que nos dejas en nuestras redes sociales eh, para seguir, eh, son palabras de aliento para nosotros, son como motores, ¿no? Eh, son nuestro caballo de fuerza, ustedes son nuestro caballo de fuerza. Eh, para, con, para continuar eh, con este trabajo que nosotros aquí hacemos para ustedes y el día de hoy estoy muy contento celebrando estos 20 episodios del podcast con un invitado súper súper especial que eh, en realidad conozco desde, desde hace algunos años he trabajado muchísimo con él en la parte del desarrollo el desarrollo personal y crear también contenidos que ayuden con, que contribuyan con las personas para su crecimiento como ya lo he mencionado anteriormente. Y esta persona eh, eh, la quise invitar para que pues sigamos eh, trabajando juntos, cada, cada que, que, que se nos ocurre algo a los dos nos llamamos y es que eh, eh, nos apoyamos y todo esto para, para eh, crear contenidos para ustedes, entonces Jair Juárez es un ser humano Increíble, un ser humano súper inteligente, un ser humano muy comprometido con lo que hace, un ser humano que le gusta servir, le gusta apoyar a los demás, un ser humano eh, que le puedes aprender demasiado a las personas que nos están escuchando y conocen a Yair Juárez, saben saben de lo que estoy hablando y saben que no estoy mintiendo, que no estoy inventando y que no me estoy eh, eh, queriendo como... como um, ¿Cómo explicarlo? No estoy queriendo como... Eh, Pavonear a Jair ni nada de eso, al contrario En realidad estas palabras que yo digo, eh, las personas que lo conocen saben uh -huh. que, que estoy hablando, estoy diciendo cosas reales No estoy inventando ni nada de esto Y la verdad pues Jair el día de hoy nos deja un mensaje súper 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 chingón Porque eh, es el tema pues obviamente se basa en un taller que él imparte, que él da que yo he vivido en lo personal y la verdad es que me impactó, me inspiró, me motivó y todo esto, y las personas que también lo han vivido también han salido con, con, con estas ganas de vivir, con estas ganas de, de cambiar, o han reforzado todo lo, todo el aprendizaje que ya, que ya tenían. La verdad es que con este taller, y bueno, obviamente, pues ya tiene muchísimos más, más eh, contenidos para, para sumarte valor a ti y a todos los que, los que gusten, y pues bueno. Ya, sin más preámbulos, de verdad, estoy muy contento y agradecido con Jair por eh, eh, unirse a este, a este proyecto que se llama Inspira. Inspirar a muchísimos más para eh, su motivación, para, para eh, su crecimiento personal. Muchas gracias Jair, de verdad te lo agradezco. A ti que nos escuchas, eh, quédate hasta el final. Vas a ver que hasta el final vas, a, vas a, a agradecerle a la vida porque por alguna razón estás escuchando este audio. Por alguna razón te llegó este esta invitación para que escucharas este audio, pregúntate para qué, por qué necesitabas escuchar este audio, eh, para qué necesitabas escuchar este audio, a lo mejor algo de lo que dice Comparte Yair, pues nos puede sumar algo, nos puede apoyar en algo que nosotros estábamos atorados, que, que, que no podíamos avanzar en eso, y pues bueno, ya, otra vez, eh, les presento, aquí tienen a Yair Juárez y bienvenidos, episodio número 20, muchas gracias por estar aquí y los dejo con Yair, comenzamos. Jair Juárez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Tú? También, también aquí. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, Jair. No sabes cuánto te lo agradezco.
1: No, muchísimas gracias a ti por el espacio. Cuéntame, ¿para qué somos buenos?
0: <risa> Oigan, pues nada más antes de, de empezar con el tema que, bueno, ya seguramente han visto el título del pod de este episodio. Jair eh, es, eres licenciado en, en Administración y Arte Digital por el TEC de Monterrey. También eres, eh, bueno, tienes una maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano por la Nahual. Sí, así es. Y aparte, eres facilitador de procesos de diagnóstico e intervención del personal de las empresas. ¿Qué onda contigo? Sí, ya, sí. párale.
1: <risa> Uno busca seguir creciendo, ya sabes, poco a poco.
0: Eso la idea está perfecto. Es Oye, ¿y a ti qué te inspira a hacer todo esto?
1: Mm, pasión. Uh, al, al final de todas las cosas sabemos que no es nada más el hecho de estudiar algo, sino que en el camino te des cuenta qué es lo que verdaderamente te apasiona hacer. Con tu tiempo, con tus recursos, eh, consideramos inversiones, aquellas cosas que a las que les dedicamos tiempo y no nada más dinero, ¿no?
0: Okay. Okay, muy bien, eso me late muchísimo. Bueno, pues para que las para la gente que no te conozca, platícanos que quién es Jair Juárez. Okay. Eh, primero que nada
1: originario de, de Guerrero, cuando gusten tienen su casa
0: en Acapulco, bueno, eh, te voy la palabra a todos, en vacaciones nos vamos y todos para allá contigo.
1: Con gusto, cuando gusten. Eh, tuvimos la fortuna de, de poder salir de nuestro estado a estudiar una carrera posteriormente poder tener una beca para, para tener una maestría, pero sobre todo en el camino de la formación, eh, pues me di cuenta que me gustaba mucho trabajar con gente, que me gustaba mucho eh, ayudar a generar espacios para que la gente intercambiara momentos, conocimiento, y sobre todo, que así como yo me di cuenta de lo que me gustaba hacer y lo que me apasionaba hacer, que la gente se diera cuenta también en el transcurso de lo que hacíamos, ¿Cómo puedes seguir creciendo? Aparte de una formación, ¿qué es lo que a ellos les motiva a seguir creciendo o a apasionarse por lo que hacen?
0: Ok, ok, y obviamente, bueno, pues ahorita ya estás radicando acá en la Ciudad de México. Sí, así es. ¿Y acá qué, qué onda, qué andas haciendo?
1: Bueno, eh, actualmente sigo trabajando con los procesos de diagnóstico de las empresas. Sigo trabajando también en áreas de capacitación, en áreas de facilitación. Eh, me gusta mucho involucrarme en los proyectos que se me vayan atravesando también en el camino. La realidad es que mucha gente a estas alturas del partido y a estas alturas del siglo sabemos que dedicarnos a una sola cosa nos vuelve rutinarios, nos, vuelve, nos encierra de alguna manera. ¿no? Sí. Entonces, al querernos sentir mucho más proactivos, y activos en ciertos sectores, buscamos incursionar en muchas cosas. Y quien no le gusta emprender, le gusta trabajar con gente, quien no le gusta trabajar con gente, le gusta impactar de forma social, impactar de forma eh, lucrativa dentro del rubro de expertise que tengan, ¿no? Entonces, todo proyecto que se me atraviesa, la verdad es que lo evalúo y digo, esto me gusta, me late, voy a, voy a apoyar a esta causa, y, y es viable para todos, con gusto lo, lo
0: trabajamos. Y eso me consta, digo, yo... Eh... Eh, les cuento la experiencia que he tenido con Yair, la verdad es que lo conozco desde hace algunos años y nos conocimos por el trabajo precisamente eh, para los jóvenes eh, en crear cosas como eh, temas, eh, retiros, no sé, infinidad de cosas eh, para apoyar a todos los demás como bien dice Yair. Y me consta de su compromiso porque pues cada que yo te digo, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a hacer esto? Ahí estás dispuesto y creo que eso ha habla muy bien de ti. Las personas que te conocen saben que pues eres una persona comprometida, eres una persona responsable, una persona sumamente preparada, capacitada y que obviamente pues das valor a todas las personas que, que, que te rodean y a las que puedes este, alcanzar con todo esta, este conocimiento que tú tienes. Y eso yo en lo personal te lo agradezco demasiado.
1: No, al contrario, muchas gracias a las invitaciones sí. que, que me estuvieron haciendo en su momento para poder trabajar con ustedes y sí, efectivamente, son espacios que uno valora mucho. No nada más es de allá hacia acá, sino también eh, en ambos sentidos.
0: Así es. Oye, Jair, y de todas las cosas que haces, de todo esto a lo que te dedicas, hay un taller que, bueno, es por eso que, 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 que estamos aquí grabando esto para las, las personas que nos están escuchando, que se claro. llama, un taller que tú das, que tú, obviamente tú lo creaste, y se llama Permiso para Vivir. ¿A, sí, quién, sí, ¿a quién hay que pedirle permiso para vivir?
1: Wow, eh, es una pregunta interesante desde el punto de vista humano. La realidad es que somos, somos, somos personas y como personas traemos siempre una pequeña máscara, lo querramos o no, ya sea de forma consciente o inconsciente, queremos siempre proyectar algo que no siempre representa la realidad que estamos viviendo. ¿Qué significa esto? Al final, todos portamos una máscara, pero la realidad solamente nosotros la conocemos. ¿Qué es lo que cargamos? ¿Qué es lo que nos pesa? A todos nos pesa algo. Quien, no, quien nos diga en este momento que no, no, que no le pesa algo a la hora de vivir su día a día, entonces tenemos un serio problema. El primer factor es reconocer que a todos nos pesa algo, que todos cargamos algo. Puede ser positivo, puede ser negativo y ambas cosas tienen una consecuencia y ahí es donde tenemos que trabajar sobre ello. Ese taller habla precisamente de ello, que el permiso para vivir te lo tienes que dar tú mismo. No es una cuestión en la cual nosotros busquemos una aprobación de alguien o de algo para quienes para quienes eh, les gusta, por ejemplo, centrar su atención en una sola cosa. El cómo a veces incluso a esa misma cosa le pedimos eh, autorización para ejecutar lo que queremos hacer, ¿no? Eh, el típico ejemplo es muy fácil. Cuando, cuando yo me reúno con un amigo y tengo, tengo la sensación de que quiero, quiero hacer algo, traigo un impulso de hacer algo... Y de repente como que no estoy seguro si va a funcionar o no. Desde ahí yo necesito buscar un proceso de autorización, un proceso de validación. ¿vale? El clásico ejemplo es cuando un niño se acerca a su mamá y le pregunta si puede ir a jugar. El niño se divierte jugando. Es un hecho que el niño sabe que se va a divertir si juega, pero está inseguro porque quiere la validación de alguien. Y ese es nuestro proceso más básico. Nuestra mamá, nuestro papá. Ahora, actualmente qué tanto estoy dándome permiso de vivir las emociones o de vivir las situaciones que se te están presentando o qué tanto necesito autorización de alguien para poder hacerlo.
0: Ajá. Pero tú, tú bajo tu experiencia y obviamente que has tenido pues, ah. mucha mucho contacto con, con personas obviamente que han asistido a este taller que que, que das que 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 le das a las personas, a los jóvenes o a quien sea que haya tomado ese taller. En tu experiencia, ¿qué crees que es lo que sea que detone, que haya haya que tener, haya perdón, haya que pedirle permiso a alguien para vivir? O sea, ¿qué es lo que lo que detona eso, que no me de yo, que no me esté dando yo el permiso para vivir? La experiencia
1: de cada quien. Ajá. La realidad es que, como bien decimos coloquialmente, nadie es carmenta el zapato ajeno. Cada situación ha servido de forma diferente para cada, para cada persona. Es decir, eh, a mí, por, por ejemplo, una situación que me haya dolido mucho me puede servir para, para propulsarme. Es decir, eh, no sé, pongo un ejemplo muy vano. De, estoy en una familia en donde pues la gran mayoría le gusta tomar, le gusta el alcohol y siempre las fiestas terminan o en que alguien llora o en que de repente puede pelearse alguien contra otra persona y eso a mí me impulsa a decir... Yo no quiero estar en esa situación. Hay otras personas que, por ejemplo, cuando viven ese tipo de escenarios, dicen, híjole, pues es que como mi familia tomaba, pues la verdad yo también le tomé gusto al alcohol. Entonces también me gusta tomar cuando estoy en fiestas y muchas veces, pues, ¿por qué no? La verdad es que estoy sí me emborracho y, y sí quiero de repente el sentido. Entonces depende de lo que cada persona haya vivido. Uh -huh. Es ese candado que solemos colocar para decir... ¿Esto sí lo quiero hacer? ¿Esto no lo quiero hacer? ¿Y a quién o a qué busco pedirle permiso para ello?
0: Ok. Hay algo que en episodios anteriores también entrevisté a otra persona, una, otra personalidad, y eh, hablábamos de la historia como impulso y no como pretexto. ¿Crees que tenga algo que ver?
1: Ah, por supuesto. De hecho, eh, va muy de la mano con lo que te acabo de comentar. La realidad es que una persona que toma los escenarios como pretexto, siempre va a buscar bloquearse. Siempre va a buscar el no continuar bajo esa premisa. Una persona que lo utiliza como un catalizador es una persona que va a aprender del suceso y sobre ello va a detonar hacia adelante y no hacia atrás.
0: Ajá. Ok. Oye, y cuéntanos de qué va este taller. O sea, ¿qué, qué es lo que haces en el taller? ¿Por qué hay...? Porque ha tenido mucho éxito, obviamente, yo he sido testigo de eso. ¿Por qué, qué, ¿Qué es lo que les dices a las personas con respecto a este taller?
1: Ok, eh, para no romper tal vez el, el escenario del taller, voy a comentar que está muy enfocado a romper esos candados. Ajá. Uno está muy enfocado a generar conciencia, es decir, en dónde estoy parado como persona. ¿Por qué estoy parado en ese lugar? Y si me gusta o no me gusta estar en ese lugar. Puede que haya personas que digan, oye, sí, sí me, sí me late en donde estoy ahorita, soy feliz en donde estoy ahorita. Habrá quienes digan, ¿sabes qué? Podría estar mejor. Entonces, número uno, generar conciencia. Número dos, generar herramientas, saber con qué sí cuento y con qué no cuento para poder atacar el escenario en caso de que sea un escenario que no me guste. Y tercero, aprender a soltar ese proceso. Es un proceso que tarde o temprano vamos a vivir. Eh, voy a decir probablemente una, una palabrita que no debería, pero eh, creo que vale la pena para el escenario que estamos manejando. Sí. El ser humano trabaja bajo dos escenarios, es decir, por un lado, el ser humano aprende gradualmente, es decir, eh, aprendo a caminar de chiquito, aprendo a hablar, aprendo a correr y aprendo a jugar. Desde chiquito esos son mis escenarios más relevantes, no me preocupa otra cosa. Pero si el niño juega en una situación de riesgo, se cae, se lastima, se raspa. Ahora, en una fase adulta, la persona puede aprender por madurez gradual, vamos a decirle así, o puede aprender a lo que algunos de mis maestros o yo actualmente le llamamos como, eh, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? Un rayo desapendejador. Okay. Es, un, es un golpe muy fuerte ya sea a tu vida, ya sea tu contexto, que te obliga a dar un giro completamente a tu escenario. Ese proceso es el que nos tenemos que dar la oportunidad de vivir. Uh -huh. Muchos lo ven como una tragedia, muchos lo ven como algo doloroso, pero ese dolor que me doy oportunidad de vivir en ese momento me permite fortalecerme y seguir creciendo. Y eso es lo que mucha gente no entiende cuando lo está viviendo. En el momento sufre, llora, patalea, tiene ganas de matar a alguien, pero cuando finalmente vivimos el proceso, volteamos hacia atrás y no conozco a la fecha una persona que no se ría de ese
0: escenario. Uh -huh. Ok, Oye, y ahora que estás comentando esto de que pues hay que pasar por un proceso a lo mejor doloroso para poder crecer o aprender o evolucionar o como lo quieran como lo quieran llamar. Eh, también muchos de nosotros pues huimos a ese tipo de sufrimiento porque pues obviamente, y hay que ser totalmente sinceros, a nadie nos gusta sufrir, ¿no? Eh, eh, tratamos de evitar obviamente, eh, de, de todas formas, eh, evitar sufrir o evitar problemas o evitar estrés o evitar cualquier situación que me incomode, ¿no? Y, y esto, ¿tú por qué crees que sea que lo, que lo hagamos?
1: Precisamente porque no, no queremos... Eh... No queremos sufrir, repito, somos, somos personas que nos gusta, eh, nos gusta tener un escenario estable, nos gusta sentirnos en control. Toda persona quiere tener organizada su situación, ¿no? Eh, soy una persona feliz con mi pareja, soy una persona feliz con mi familia, soy una persona feliz con mi trabajo. Pero, ¿cuántas veces llegas a tu casa, te sientas en la cama y dices, Señor, llévame, de verdad, si me duermo y ya no me despierto, híjole, sería genial, uh -huh. quienes escuchen esto definitivamente van a pensar, híjole, ese cuate me espía o qué onda, sí. no, no te espío, simplemente que todos hemos pasado por esa faceta, todos, en algún me momento lo hemos ¿sale? dicho, sí, claro, todos, todos en algún momento hemos vivido ese proceso en el cual necesitamos saber si el camino que elegimos o el camino que se nos está presentando es el correcto, y precisamente es eso, lo evitamos por miedo, porque uh -huh. no sabemos qué es lo que va a pasar si yo decido vivir el dolor o qué es lo que va a pasar si yo decido vivir la emoción que se me está presentando. Uh -huh. Todo ser humano le tiene miedo a lo que no conoce quien jamás haya vivido un proceso de dolor fuerte va a decir ay y si no me levanto del golpe. Y si en algún momento el golpe ya no me permite avanzar o simplemente ese, voy a repetir mi, mi escenario, ese rayo desapendejado, si me pega y ya no me puedo levantar después de él, uh -huh. creo que es un escenario que vale la pena que cada quien evalúe. Repito, depende mucho de lo que ya haya vivido la persona porque cada, cada escenario que ha vivido lo forja o lo debilita según la decisión que se tome. Uh -huh. Y ese es un factor importante. Si no nos damos oportunidad de vivir las emociones, perdemos el foco, perdemos el piso. Y entonces, tarde o temprano, las emociones van a estallar, lo quieras o no.
0: Ok. ¿Qué es lo que podríamos hacer para sí o sí pasar por ese proceso y, obviamente, pues tener éxito al haber pasado por ese proceso?
1: Primero que nada... A hacernos conscientes de quiénes somos y qué es con lo que contamos. Uh -huh. ¿Suena sencillo? Sí, suena sencillo. En la ejecución no lo es. Muy pocas personas se toman el tiempo en algún momento del día para decir qué es lo que me está fallando, qué es lo que puedo mejorar. No para los demás. Y ojo, mucho cuidado con esto. No es para los demás, es para ti qué es lo que actualmente yo estoy haciendo para sentirme bien y qué es lo que actualmente tengo que cambiar para continuar sintiéndome bien y mejorar mucho más mi experiencia. Recordemos, y esto es algo que también muchas veces con el ajetreo, sobre todo en una ciudad de México, quienes se quienes en la ciudad de México lo saben, con el ajetreo de nuestro día a día, Nunca nos hacemos conscientes de que tarde o temprano, y no sabemos la forma, nos vamos a ir de este mundo. Uh -huh. Y no sabemos cómo, insisto, porque si tenemos la claridad de que nos vamos a ir y de que en algún momento vamos a dejar nuestro cuerpo físico, ¿qué estoy haciendo actualmente para disfrutar al 100% lo que tengo uh -huh. a nivel físico, a nivel emocional? pero mucha gente no se hace esa pregunta. Y lo más importante, pensamos que la felicidad es un estado y no, es algo que se persigue diario, diario, diario.
0: Ok. Oye, crees que esto tenga que ver mucho con motivación?
1: Sí, pero tengo ahí un factor que de hecho eh, en algún momento que, que tú y yo compartimos un proyecto lo, lo decidimos también con un pequeño grupo. Uh -huh. La motivación cometemos el error de pensar de que tiene que venir de factores externos uh
0: -huh.
1: y no es así. Lamentablemente tenemos, este, tenemos ese falso, eh, vamos a decirle, ese falso factor y lo definimos nosotros mismos, ¿no? Queremos que la motivación llegue de algún lado. ¿Por qué? Porque no sé si en el momento tal vez no nos sintamos capaces de generarlo nosotros mismos, pero la motivación viene del motivo. Uh -huh. ¿Cuál es el motivo por el cual haces las cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la razón por la cual persigues un trabajo, persigues un puesto, persigues un grado? Lo que quiera que sea lo que estás persiguiendo en este momento. ¿Por qué razón lo haces? Tiene que haber una razón. Para quienes no tenemos pareja ni hijos puede ser que nos sintamos plenos, que nos sintamos productivos en lo que hacemos. Uh -huh. Quien tiene hijos y, y disfruta de su familia sabe que sus hijos van a ser el principal motor con el cual ellos buscan seguir creciendo para poder darles un momento de felicidad a sus hijos, de verte pleno. ¿No? Depende mucho el motivo de cada quien, pero la motivación en gran porcentaje viene del motivo de cada persona, del por qué se levanta diario.
0: Ok. Sí, porque, bueno, obviamente, pues, hay muchísimas personas, o vemos muchísimas personas que hemos estado en la situación en la que, pues vivimos en una zona de comodidad, en una zona de confort, la famosa zona de confort, que pues a todos nos gusta y estamos súper tranquilos ahí. A lo mejor, eh, no sé, me visualizo o veo a las personas sentadas en un sillón con un control remoto y enfrente de una televisión, y esa es una vida súper feliz para ellos. Y entonces cuando viene un reto, cuando viene algo eh, que los quiere sacar de esa zona de confort, pues entonces es cuando entra el problema, ¿no? Y, y creen ellos... O están en su mapa mental que, que pues tienen en ese momento Piensan que esa es su vida Y están súper felices así como están Que no les hace falta nada ¿Qué crees que, que, que Tenga que pasarles a esas personas O qué es lo que tienen que hacer esas personas Para darse cuenta que tienen que Vivir más todavía
1: Ok, ¿qué es lo que les tiene que pasar? Ajá El rayo okay. el, el famoso rayo Digo, al final a algunos les tarda más, a otros es casi inmediato en cuanto ya entran a cierto contexto en el que se estén desenvolviendo. Y lo que tienen que hacer es abrirse, darse cuenta de que si bien se sienten muy bien en donde están, qué tipo de decisiones valientes se tienen que tomar para poder sentirse bien, para poder mejorar su estilo de vida o incluso, ¿por qué no?, mejorar el escenario en el que se están desenvolviendo. Ajá. Repito, suena muy sencillo, pero a la hora de que lo queremos implementar, no es nada sencillo. Al final, somos seres sociales. Dependemos de una interacción con otras personas. A estas alturas del partido ya no podemos pensar de que yo solo contra el mundo voy a cambiar las cosas. Eso no existe tenemos que convivir con las personas que viven a nuestro alrededor, tenemos que generar vínculos, porque esos vínculos son los que a mí a la larga me van a llenar como persona y me van a permitir crecer en conjunto con otras personas que están cerca de mí.
0: Ajá. Okay. Oye, y no sé, hace cuenta que que estás viendo a un joven. Eh... Eh, vamos a poner esta situación así de un joven que eh, apenas acaba de salir de la universidad y no encuentra chamba, no encuentra trabajo. Entonces así como que pues sale muy motivado, ¿no? Porque por ya se graduó, por fin pudo cumplir a lo mejor su sueño de, de, de graduarse de alguna carrera y de repente sale al mundo y se da cuenta que pues está súper cabrón conseguir chamba en, 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 este, en este mundo, ¿no? Y que pues no está nada fácil. Y, pues, eh, de repente, así como que esa esa motivación que traía por, por haber terminado esa carrera, pues, se desaparece. Y entonces... Eh... Ya no, ya no quiere como, ya no quiere, ya no encuentra esa motivación en ninguna parte. ¿Qué podrías decirle tú a esa persona para que se dé permiso de vivir esa experiencia que está pasando y que, y que aprenda, que aprenda de esa experiencia para que, pues obviamente es eh, lo que decíamos hace un rato, que tome esa historia como impulso y no como pretexto? ¿Qué es lo que podría hacer un joven en esa situación?
1: Efectivamente, primero, tomarla como un motivo. Ese es su primer motivo el decir, ya salí de estudiar una carrera, lo logré, es importante que estemos conscientes, porque no, 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 no vislumbramos lo que logramos. Al final, analicemos qué cantidad de personas, nada más en México, tienen una carrera. Primero hay que conocer ese dato. Uh -huh. Segundo, ¿cuántos tienen la oportunidad de estudiar un grado posterior a la carrera? Y tercero, ¿cuál es el porcentaje de empleo que tenemos actualmente? Uh -huh. mi primer consejo para esa persona, chico, chica, no te desesperes, porque si te desesperas, todo eso lo vas a proyectar a cualquier lugar que vayas, siéntete tranquilo y siéntete confiado o confiada de lo que ya lograste, si lo primero que haces es desesperarte, le quitas validez a lo que ya lograste, uh -huh. segundo, piensa qué es lo que quieres antes de empezar a buscar un trabajo porque ese es otro error que cometemos. Terminamos una carrera y empezamos a, no sé, hacemos nuestro currículum y lo empezamos a difundir como si fueran eh, flyers de una pizzería. Sí. No, no se trata de que tu currículum llegue a más manos. Se trata de que tu currículum llegue a las manos que tú esperas tener como aliadas. Piensa qué es lo que quieres hacer. Porque el hecho de que termines una carrera no significa que vamos a terminar en un trabajo asalariado o que vamos a terminar emprendiendo o que vamos a terminar en un negocio familiar, porque también, también pasa. ¿Qué es lo que quieres hacer con lo que tú ya aprendiste? Uh -huh. Y lo más importante, no te quedes nada más con lo que aprendes. La realidad es que muchas cosas que tú veas en una universidad, en un bachillerato, puedes aprender muchas cosas más en el camino. Algunas sí las vas a utilizar, otras te van a servir como una buena formación, pero vas a tener que aprender también en el camino muchas otras. Uh -huh. Actualmente eso es mucho de lo que me gusta hacer con las personas. Mostrarles que no es nada más lo académico. Sí si es importante, ojo, sí es importante, pero no es lo único. ¿Sale?
0: Ok. Oye, y dentro del taller este eh, de permiso para vivir, hay una frase que me encanta, que, que obviamente pues tú la pusiste por este taller que dice suelta las piedras y darte permiso para vivir. ¿Qué onda con esa frase?
1: <risa> esa es muy buena, te voy a decir porque eh, quienes estén escuchando esto, no sé si recuerdan algún escenario en el que ya en las antiguas generaciones, en las escuelas, el profesor si te portabas mal te ponía dos o tres libros en cada mano y te decía estira los brazos. Ajá. Y no bajes los libros.
0: Como de castigo, ¿no?
1: Exactamente, era el castigo de, ah, estabas hablando en clase o, o no trajiste la tarea. O, antes nada más te ponían las orejas del burrito y te mandaban a la esquina. Te pero daban, mucho.
0: Te daban Exactamente. Con, el, con el borrador en, en las manos, ¿no?
1: Exactamente, o te pegaban con el metro, ¿no? Eran, la, eran las Andale. típicas épocas arcaicas que nos tocaba de formación antes. <risa> pero <risa> también existía esa vieja técnica de, a ver, extiende los brazos y a ver. Ajá te voy a poner estos libros y no los bajes, porque si los bajas, te dejo más tarea. Uh -huh. Y si los sigues bajando, te voy a dejar el triple de tarea para las vacaciones. Así como les pesaban esos libros, aunque no estemos conscientes de ello, traemos muchas otras cosas que nos pesan a nivel emocional. Uh -huh. El fallecimiento de un familiar, la pérdida de algo de mucho valor para nosotros, el que hayamos padecido un asalto, un secuestro, una situación dolosa. Todas esas cosas nos pegan y todas esas cosas las guardamos en poco o mucho porcentaje. Las guardamos uh -huh. ¿Sale? y de repente vas en la calle y ves a una persona medio sospechosa y te acuerdas de la vez que un cuate te, te asaltó a mano armada. Todas esas cosas te vienen a la mente y de alguna manera te sabotean. Uh
0: -huh.
1: La idea del taller es cerrar con una dinámica en la cual te tienes que dar cuenta de qué es eso que te está pesando y que aprendamos a soltarlo. ¿Cómo? Sintiendo realmente lo que pesa tener en las manos algo que te está doliendo. Uh -huh. Y que de esa manera, al soltarlo, sientas el alivio de que estás aprendiendo a vivir las emociones y de esa manera... A eliminar
0: lo negativo de tu mente. Ok, y obviamente haciendo esto, soltando las piedras, como digo, las piedras, pues es obviamente eh, te refieres a los problemas, como bien mencionas, que pues la situación en la que hayamos pasado, ¿no? Que si, si te bullearon, que si, no sé, abusaron de ti, que si te golpearon, que si no sé qué, eso puede ser piedra, y obviamente pues con el paso del tiempo, pues eh, de, depende de las situaciones, pues va sumando más más peso a la piedra, y más peso, y más peso, ¿no? Entonces a lo mejor eso es lo que tú en el taller dices, ¿no? Que no es lo que no te está dando dejando vivir, dejando, no sé, disfrutar de la vida, de, de avanzar, de a lo mejor de, de crear, de tener éxito, eso es lo que te, lo que te detiene, ¿no? Así es,
1: exactamente. Y repito, como lo mencioné hace rato, nadie es escarmienta en zapato ajeno. Uh -huh. La realidad es que una pérdida de un ser querido puede doler lo mismo que una persona que haya vivido una violación o puede doler lo mismo que una persona que haya vivido un asalto a mano armada. Uh -huh. Cada persona ha vivido cosas distintas. Cada persona ha sido formada en criterio y carácter por esas experiencias que ha tenido. Uh -huh. El chiste no es guardarlas o no es acordarse. El chiste es aprender a soltarlas, pero aprender también todo lo necesario para evitar esos escenarios nuevamente. Okay. Y cuando hablamos de cosas que, que tienen que ver con otras personas, como por ejemplo, lo difícil que puede llegar para, para, para eh, ser para alguien el perdonar, creo que también tenemos que aprender a definir el cómo perdonamos y de qué manera lo hacemos. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hecho de que tú perdones no significa que vuelves a abrir la puerta para vivir otra situación dolorosa.
0: De la misma forma.
1: Exactamente. Sí. Uh
0: -huh.
1: Es decir, yo estoy en paz conmigo mismo y estoy en paz con la otra persona. Uh -huh. Ni busco faltarle el respeto, pero tampoco abrirle la puerta para que la persona tenga la facilidad de volvérmelo a faltar a mí. Uh -huh. Todas esas cosas... Cuando caemos en conciencia, aprendemos a manejar las emociones, a vivirlas y a soltarlas. Así es como tiene que funcionar. Es como una persona que tiene, no sé, que come, que come bien, pero que a su vez permite que la comida le siente bien. No nada más que sea el, ah, pues qué rico sabe, ah, pues qué padre. En eh, todo el mundo nos hemos comido, no sé, una torta que no sabe muy bien. Pero, ¿qué tanto verdaderamente ese alimento me está nutriendo?
0: Ok. Ok. También hay un episodio del podcast eh, en el que mencionaba, no sé si has escuchado esto del costal de piedras que traigo, traigo cargando un costal de piedras que me pesa mucho y que no me deja avanzar y que no sé qué puede sí, claro. como parecerse mucho a esto. Y yo lo que decía en ese en ese episodio en ese audio es que ese costal de piedras al final de cuentas son son experiencias, ¿no? Son experiencias que a lo mejor te van formando. Eh, y te van, eh, a, no sé, te van, a, vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencia, valor y todo esto. El chiste es cómo lo veas, si lo quieres ver de por qué a mí o para qué a mí, ¿no? Entonces, creo que el por qué es el que resta, o sea, ¿por qué me pasó a mí esto? o ¿Por qué esto es lo que resta? Y para qué a mí, eh, con eso para qué a mí, avanzamos, avanzamos con, con esas piedras a lo mejor que, que traemos ahí cargando, pero pues son experiencias, al final de cuentas. Y yo lo que decía es que eh, prefiero cargar un costal de experiencias o un costal de oportunidades que un costal de piedras. Sí, exactamente. A
1: esas dos preguntas que tú estás planteando, yo le agregaría una tercera, uh -huh. que es, ¿qué logré para mí? Claro. ¿Sale? ¿El por qué? Excelente. Investiga por qué, pero no te claves en el por qué, claro. nada más. ¿Para qué? Es decir, investiga la causa, ¿sale? ¿Qué es lo que yo estuve buscando y por qué llegué a ese escenario? Uh -huh. Y el tercero, y más importante también, ¿qué logré para mí? Es decir, ¿qué aprendí de eso? Ya sea bueno, ya sea malo, ¿qué aprendí de eso? ¿Sale? Entonces, yo creo que es un complemento muy bueno esa tercera pregunta. Claro. Vale la pena, insisto. Que nos demos cuenta primero de dónde rayos estamos parados. Si no sabemos eso, de verdad, el resto del camino va a ser muy difícil que lo atravesemos, si no tenemos conciencia de ese dato principal. Uh
0: -huh. Ok. Oye, y ya este para terminar con la con esto de del de, de permiso para vivir, obviamente, pues, nos damos permiso para vivir soltando esas piedras, ¿no? Y así estamos Viviendo ahora sí para emprender, para tener éxito en mi carrera, para tener éxito en la escuela, para tener éxito con mi pareja, para tener éxito en lo que no estoy teniendo éxito por esas piedras que estoy cargando, ¿no? Eso, eso es el permiso para vivir.
1: Exactamente, justo eso. Darme, darme permiso a mí mismo de vivir las emociones, de vivir lo que estoy teniendo enfrente y de aprender del proceso. Básicamente son esos son esos tres pasos. Obviamente en el camino te vas a dar cuenta de que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
0: Claro.
1: Insisto, todos pasamos por ese escenario. Nadie, independientemente de la formación, de las habilidades que tengas, del escenario en el que estés viviendo. Nadie absolutamente nació sabiendo hacer esto. Nadie no. sale. Y eso es algo que lamentablemente no aprendemos mientras estamos en la escuela. Aprendemos muy bien el conocimiento, uh -huh. pero no sabemos vivirlo, uh -huh. no sabemos disfrutarlo y tampoco sabemos cómo adaptarnos al proceso del conocimiento. Así es. Eso es lo que, lo que mucha gente le llama en, en su saber es la universidad de la vida, que es la uh -huh. más dolorosa.
0: <risa> ¿La que realmente enseña?
1: <risa> la que realmente enseña a cómo tenemos que vivir.
0: Así es digo y esto estos podcasts digo no nada más el mío porque pues hay muchísimos podcasts o muchas herramientas con las que pues las personas pueden entrenarse o pueden capacitarse en la cuestión del desarrollo humano o para la inteligencia emocional no sé estos audios que nosotros hacemos eh, pues es precisamente para eso para inspirarlos para motivarlos para apoyarles a que pues en este caso se den permiso para vivir no
1: Claro, y yo creo que es como todo, ¿no? Todo el mundo encontramos ese incentivo que nos permite sentir que estamos creciendo.
0: Así
1: hay es. quienes pueden eh, escuchar un audiolibro, hay quienes pueden ir a una obra de teatro, hay quienes pueden escuchar un podcast.
0: O un taller como tienen? permiso para vivir.
1: <risas> o un taller como permiso para vivir, ¿no? La Ajá. realidad es que cada quien sabemos cómo aprendemos, ¿Cómo? cómo disfrutamos más absorber conocimiento y de esa manera aprender,
0: Ok, oye y ya para terminar Jair vamos a pasar un segmento que me encanta muchísimo que es lo que hago con los invitados que, que tengo aquí en el, en el podcast y es una serie de preguntas y tú eh, a lo mejor te va a poner en apuros pero eh, esto es lo que me agrada porque pues los invitados no saben qué es lo que les voy a preguntar y, eh, y nos deja muchísimo aprendizaje con estas preguntas entonces la primera sería ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso?
1: ¡Wow! Excelente <risa> pregunta, sobre todo porque creo que han sido varios. Sí. Este, pero yo creo que el principal es, mientras estaba aprendiendo a vivir, Ajá. el no haber sabido equilibrar la parte personal con la parte profesional. Al final creo que, que tuve, tuve un escenario muy bueno para poder crecer. Eh, tuve una familia que me dio mucho soporte, Lamentablemente mis padres ya no viven, pero en su momento creo que pude haberlos disfrutado mucho más en el proceso de crecer. Uh -huh. eh, yo creo que ese ha sido, del, de los que tengo en mente, el principal y el más grande. Al final he aprendido a vivir con, con, el, con el hecho de que pude haberlo hecho mejor. Pero repito, el chiste es no quedarme ahí. El chiste es estar consciente de que eso en su momento pudo haber sido... Mejor manejado de mi parte, Ajá. y actualmente, cuando estoy con mi hermano, disfruto más estar con mi hermano. He hecho relajo mucho mejor con mi hermano. Y curiosamente, nuestra relación ha mejorado muchísimo más de cuando mis padres vivían. Okay. Y eso creo que es un gran logro. Del fracaso aprendes, y del aprendizaje, detonas algo mucho mejor.
0: Así es. Y de hecho, es la intención de la pregunta, ¿no? Porque pues a muchos nos da a lo mejor pena o nos da miedo, o nos no sé, nos da algo el, el hecho de, 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 no sé, decir qué, cuál ha sido mi, mi mayor fracaso, ¿no? Pero creo que es el mejor aprendizaje. Los fracasos son los mayores aprendizajes que te llevas en la vida y son los que te hacen crecer.
1: Sí, eso es. Yo también coincido con eso. Y de hecho, esa es la realidad de lo, de lo que trabajamos. Ajá. Trabajamos no con los logros, al final el logro es un incentivo para seguir creciendo. Uh
0: -huh. Al
1: final, lo que tenemos que aprender a trabajar son los fracasos okay. y poco a poco mudarlos del concepto de fracaso al concepto de éxito. Obviamente perfilado con el que aprendí de eso.
0: Así es. Ok. Oye, y eh, el mejor libro, un libro así, recomiéndonos tu mejor, el mejor libro que hayas leído y... Cuéntanos qué te dejó, qué, qué aprendiste de él.
1: Ok, eh, me gusta mucho un libro que de hecho terminé de leer hace poquito. Yo soy una persona que tiene muchos libros activos, uh -huh. no, no no termino uno y me sigo con el otro, no. Yo soy de los que tiene tres, cuatro libros activos y en el momento eh, si me si termino un, un capítulo de uno sigo con otro, no. Pero uno que me gusta mucho se llama Not Knowing, lo cual significa no saber. Okay. Salem, eh, por su, por su significado en inglés el autor es steven de Souza uh
0: -huh.
1: y este libro habla del desconocimiento es decir cómo el desconocimiento fuera de ser un fracaso puede ayudar a potencializar el crecimiento y está muy interesante te habla te, te habla de, de muchos escenarios que se han presentado a lo largo del mundo, en diferentes países y cómo el hecho de que una persona ignore algo le ayudó a solucionar mucho más fácil un escenario okay. entonces de alguna manera eso te va a ayudar a no sentirte desarmado, a no sentirte sin herramientas para poder avanzar, ya no digo, ya no digo formarte, ya no digo educarte, no avanzar lo okay. que para cada persona significa el concepto de avanzar, ¿sabes? Claro, claro. entonces, sí se los recomiendo mucho Repito, es un libro que es para comerse poco a poquito. No vayan a querer sentarse un día y decir, hoy oh, me voy a leer todo el libro porque me lo recomendaron en el podcast. No. <risa> sí. De verdad, sí. no te lo recomiendo porque no lo vas a disfrutar. Okay. ¿Vale? Léelo poco a poco. Revisa los capítulos porque cada capítulo trae diferentes escenarios de diferentes países o de diferentes sucesos que en su momento fueron muy relevantes para la humanidad. Ok.
0: Repítanos el nombre. ¿Cuál es?
1: Ok. Es Not Knowing. Okay. Así es así es la, el título en inglés, eh, en español es no saber, pero es probablemente que lo, eh, es más probable, perdón, que lo encuentren como Not Knowing, de Steven de Souza.
0: Ok, vale, pues ahí ya, ya tienen una, una buena recomendación para, para su siguiente Gracias. libro. Oye, y... Te voy a hacer otra pregunta también eh, Esto eh, Muchos muchos recomiendan apagar la televisión Porque la televisión o las redes sociales Nos distraen Pero lo que yo hago en esta pregunta es Obviamente preguntarte Una serie de televisión que te haya dejado Algo Para no sé algo, Algún aprendizaje de tu vida ¿Cuál sería? Okay.
1: Primero que nada
0: <risa>
1: Tiene como seis años Ajá. Que no veo televisión
0: una serie verdad, de Netflix, no sé, de...
1: la, la, la verdad es que eh, efectivamente ya las plataformas de, de series y de películas me han consumido, sobre todo si me llego a encontrar una, una serie padre. Ajá. Eh, al final muchas veces también aprendes mucho más de lo que observas en esa serie. Obviamente una serie, pues dentro de lo que cabecería, si ves una serie de vampiros, pues no le creas Ajá. mucho. Eh, <risa> pero, Ajá. por ejemplo...
0: En la serie de hay vampiros hay... puedes aprender a chupar.
1: Exactamente, ¿no? No, 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 depende, depende también del contenido que estás viendo, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, yo creo que aprendes mucho más de, de, los, de los escenarios que observas,
0: Ajá.
1: que al final, aunque sean creados a través de una serie, te brindan algo, te brindan conocimiento, te brindan perspicacia, poder de análisis, ¿sabes? Eh, de hecho, justamente en Netflix, el, ya, probablemente hay algunos que ya la hayan visto porque fue una serie muy fuerte en su momento, eh, la serie se llama Suits en okay, inglés sí. eh, si la buscan en español nuevamente la van a encontrar como la ley de los audaces sí. no tiene nada que ver el significado con el título uh -huh. en inglés me queda claro uh -huh. pero es la historia de cómo los abogados se desenvuelven dentro de su medio uh -huh. así como te puedes encontrar escenarios muy positivos dentro del medio del, de, del derecho, uh -huh. también te puedes encontrar escenarios muy fuertes y muy pesados Okay. No es el escenario que observas en cada capítulo, es la perspicacia con la que analizan dichos abogados cada escenario que trabajan con sus clientes.
0: Y esa serie también puede servir para un vendedor porque digo, yo también soy fan de esa serie y su forma de persuadir a los demás es increíblemente es una sí. maestría.
1: Sí, por supuesto. No, y de hecho, de hecho es una maestría enfocada a cómo interactuar con las personas. Claro. A, a cómo a cómo acercarme a una persona y saber Qué decirle Cómo motivarla, en qué momento decirle Estás bien, o en qué momento decirle La estás regando, pero uh -huh. Que aprendiste del golpe claro, ¿No? Y de verdad todos los escenarios Cada capítulo siempre te deja pensando En, oye, manejo muy bien Esta situación, a mí me gustaría Manejar una situación así,
0: Ajá. ¿sabes? Así es Y ya viene la próxima temporada, ¿no? De hecho ya está Ahí ya está eh, Ah, donde me yo me pusiste. quedé,
1: en eh, la séptima temporada fue la última,
0: Ajá. ahorita
1: ya está la octava, digo, porque, pues, por si alguno que ya la esté viendo no sabía, ya está la octava arriba
0: Ok, vale, oye, y uh, una app, una aplicación que tengas en tu, en tu celular, en tu, no sé, en, en alguna parte que te sea funcional, o sea, para tu trabajo, para lo que te dedicas, que es, no sé, dar talleres, capacitaciones, una aplicación.
1: Ok, eh, les voy a regalar dos.
0: Ajá.
1: La primera, muchos probablemente la conocen porque es una aplicación que se le estuvo dando mucho, mucho empuje cuando recién salió. Eh, se llama Duolingo. Esa aplicación, Duolingo, funciona mucho para el aprendizaje de idiomas. Ajá. Al final, quienes lo hacen por hobby, quienes lo hacen por por crecer o incluso por formación, es una manera muy entretenida muy interactiva de aprenderlo, ¿saben? Entonces, cuando yo la bajé, la verdad, me divertí mucho con la aplicación. A veces te, a veces te parece un poco incluso ridícula como cómo funciona, okay. pero a la larga se te hace padre, a la larga aprendes bastante. Eh, y por otro lado, para quienes les gusta trabajar eh, con grupos, que les gusta implementar dinámicas de, de evaluación a través de aplicaciones y no están haciendo en papel como tal vez al estilo de la vieja escuela, uh -huh. Eh, les recomiendo una aplicación que se llama Socrative. Okay. Socrative tiene una versión para el alumno y una versión para el maestro. Okay. Y es una manera muy práctica y muy dinámica de evaluar a una persona a través del conocimiento.
0: Vale. Oye, pues, Yair eh, no sé, digo, hasta aquí son mis preguntas. No sé si tengas algo que decir antes de despedirnos.
1: Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Eh, fue muy entretenido eh, platicar con ustedes y, e interactuar con esta entrevista. Segundo, pues viene un cierre de año interesante. Vienen muchos escenarios que probablemente mucha gente no espera. Al final, unos tienen mucha expectativa, otros ya ni siquiera generan expectativa. Todo depende del cansancio de la... Del fastidio que tengan por el escenario Que estamos viviendo Y obviamente de la, de la filosofía que manejan no Al final yo creo que va a ser Un cierre de año interesante Y va a ser un 2019 el doble de interesante uh -huh. Nada más acuérdense De una cosa Todo está en cómo decidamos vivir Los contextos ¿Vale?
0: Okay. Nos podemos
1: poner muy negativos Muy pesimistas O podemos decidir más bien buscar Qué factores nos sirven del escenario Para poder Avanzar, repito, lo que quiera que signifique eso para cada persona
0: Vale, pues muchísimas gracias Yair, gracias por estar aquí Gracias por aceptar otra locura más que se me ocurre Y pues apoyarme, ya sé que vos, o sea, siempre que te llamo Siempre que te pido algo, ahí estás Y yo eso es lo que te agradezco demasiado Porque pues a pesar de que estés loco, a pesar de que sean tonterías Ahí estás para, para apoyarme o para... ¿Clarificarme o ayudarme a decirme, no, estás pendejo, eh, al, es por acá, o ayudarme? Digo, yo te lo agradezco demasiado y pues, no sé, eh, eh, ¿cuándo va a ser un taller nuevo para ti? No sé, ¿algo que les quieras decir a los, que escuchas?
1: Pues mira, no, primeramente, gracias por invitarme sobre todo eso. Uh -huh. eh, al final, como, como te mencionaba, a mí me gusta estar involucrado en todo tipo de proyectos. Uh -huh. Me gusta estar involucrado en todo lo que signifique impactar personas para ayudar a su crecimiento. Uh -huh. Entonces, actualmente no tengo agendado un, un taller, okay. pero en cuanto lo tenga, con todo gusto te comparto los datos y podemos invitar a quien guste.
0: Vale, yo aquí en, lo comparto en las redes sociales para que la gente que está interesada a vivir un taller o, por ejemplo, el taller del Permiso para Vivir, que vean, vivan este taller de, de lo que estamos hablando. Digo, a lo mejor eh, hablamos muy, muy poco del taller, es algo distinto vivirlo. Y la verdad es que van a llevarse una experiencia enorme y un aprendizaje enorme y un valor eh, que Jair le suma con este taller, que de verdad, digo, hay muchísima gente que, que te conoce, que sabe que lo que estoy diciendo eh, es verdad. Y pues si quieren en algún momento que Jair... Les dé este taller, mándenos mensajito y yo le paso todos estos datos a Jair para que él lo vaya preparando y a lo mejor aquí demos las fechas y ya, todo todo organizado, ¿no?
1: Sí, claro, con gusto. Con gusto podemos compartir el taller con, con quien desee conocerlo y vivirlo, porque efectivamente es distinto vivirlo, uh -huh. pero estamos a sus órdenes. Y repito, den su oportunidad de vivir lo que sea, porque de todo vamos a aprender algo, ¿vale?
0: Ok. Muchas gracias a ir otra vez y nos estamos viendo.
1: Al contrario, muchas gracias a ti.
0: Vale, bye. Hasta luego ya sabes que ya no tienes que perder más tiempo y date permiso para vivir muchas gracias a Yair, muchas gracias a ti que nos escuchaste hasta el final ya sabes lo que tienes que, ha que hacer con este audio, compartírselo a alguien que le haga falta compartírselo, compártelo por el grupo de Whatsapp de la familia, del trabajo de todo, todo, en tus redes sociales por favor ayúdanos, contribuye, contribuye a compartirlo, en, que si sí, en Facebook que si sí, en Instagram, que si sí, en Twitter, que en donde sea por favor, compártelo para que este mensaje le llegue a muchísimas más personas y seamos muchísimos más los que vamos creciendo juntos, caminamos y de la mano, ¿sale? Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente audio. Muchas gracias. Bye, bye.